0: E Botal que apresenta o BTCast Plus.
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 12. Eu sou Rodrigo Bibo e estou aqui com Igor Miguel. É nóis. Vamos que vamos porque a redenção chegou na cidade. A redenção chegou na cidade e para nos ajudar nesse papo, Marquito Lopes. Que diga-se de passagem, Marquito. Pô, o teu nome... Caraca, eu fui procurar aqui no, no Skype e nunca achei Marquito. José Marcos Lopes Ribeiro Júnior. Marquito com vocês.
0: Cara, esse é o meu nome, mas eu tenho dito por aí que eu acho que nem minha mãe se lembra que esse é o meu nome.
1: Cara, mãe, mas tu tem quantos irmãos, Marquito? Eu tenho dois irmãos. Então, você é qual do meio, mais velho? Eu
0: sou... Eu sou um mais velho, eu sou aquele que é a experiência da família, né?
1: Entendi. Cara, se tu é o mais velho e a tua mãe erra o teu nome, tem um problema aí. Temos um problema aí, mami para pra resolver. Porque a minha mãe, até hoje, eu tenho 36 anos, o meu irmão tem 52. Eu tenho um irmão de 52, galera. Pega essa. É... A minha mãe me chama de Sandro até hoje. Eu não lembro um momento... Gente, quero meu coração pra fazer isso aqui. Mas eu não lembro um momento em que minha mãe me chamou primeiro de Rodrigo Bibo numa conversa. Eu não tenho essa memória. É sempre... Ô, Sandro, Rodrigo.
0: Cara, mas isso é normal. A mãe, quando vai chamar os filhos, né? Chama, pra chamar um, ela chama todo mundo antes, né? Cara, <risos> e eu parei de criticar a mãe e pai que, que fazem isso, porque aqui em casa agora, vira e mexe, eu chamo uma, uma filha minha da outra e, pô, não tem
1: jeito. Eita, olha aí. Sabe como é que chama isso, né, Bibo? Sei, é, o Renato Russo já cantava isso. <risos> é, você, como é que é? Você disse que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. É. Você culpa seus pais por tudo, né? Isso é um absurdo. São crianças como vocês, o que vocês vão ser quando vocês crescer? <risos> Os recados paroquiais dessa semana? Sim, meus amigos, no último BTCast Plus do mês nós temos o recado paroquial. Por quê? No primeiro ele sai junto com o um BTCast original, aí o recado fica do BTCast original. Como nesta última semana do mês sai somente o BTCast Plus acompanhado com o BTCast Vida Nova, a gente traz os recados do Bibotal Aqui para o BTCast Plus, ok? Então são dois capítulos por mês aqui em bibotal.com ou no Spotify, Deezer ou apps de podcast. Galera, para você que curte este conteúdo que nós estamos produzindo aqui em cima do livro do Tim Keller, inclusive recebemos um testemunho muito legal, a gente vai divulgar inclusive no nosso Instagram essa semana. Ficamos muito felizes mesmo com o elogio que recebemos de um pastor lá de Fortaleza, foi muito legal mesmo. Bem, você sabe que o livro do Keller vai acabar em algum momento. E é claro que nós daremos continuidade ao BTCast Plus, produzindo esse conteúdo voltado para pastores, líderes e todos aqueles que amam a igreja e a sua missão. E nós já temos o próximo livro, ok? Nós já temos o próximo autor, na verdade, porque a gente vai ficar é, em dois livros desse autor. Então a gente já está pensando na continuação do BTCast Plus. Fique atento, fique atento, porque sairá um vídeo com esse autor. É, fique atento no nosso canal no YouTube, arroba Bibotalk, porque em setembro sairá um vídeo com esse autor e eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então fique atento, porque nós já estamos pensando na continuidade do BTcast Plus, ok? E, gente, só dando uma notícia rapidinho aqui, que nós teremos mais dois BTDs que acontecem este ano ainda. Um em Montemor, fica ali próximo a Campinas, vai ser no dia 2 de novembro, e o tema vai ser Doutrina e Devoção. Vai estar lá eu, Igor Miguel, Israel Mazacorati e Ângelo Baso. Da Doutrina e Devoção E nós vamos ter um BTD em São Paulo, capital E o tema vai ser a Teologia das Emoções Galera, também estou muito ansioso Para este encontro com a galera lá de São Paulo Então, anote aí Você que é da região de Campinas, Monte Moro e por aí vai Vai ter o BTD dia 2 de novembro Ok? E você que é de São Paulo, capital Vai ter o BTD dia 30 de novembro Já estou avisando Porque são poucas vagas em ambos os eventos ok? em ambos os eventos são poucas vagas, então fique atento nas nossas redes sociais, porque provavelmente, semana que vem a gente vai abrir a inscrição para os dois, ok? para os dois, então fique atento porque você pode garantir a sua vaga em um destes BTDs que irão acontecer aí em São Paulo, antes que você pergunte Bibo, quando é que vai ter um BTD no Rio de Janeiro? Bibo, quando é que vai ter um BTD em Fortaleza? Bibo já teve, inclusive, em Fortaleza, né? E poucas pessoas foram, by the way. Bibo, quando nós vamos ter um BTD aqui ou acolá? Gente, nós do Bibotalk só organizamos um BTD, que é o BTD original, o BTD de Campinas, que já aconteceu há um mês atrás, ok? E a gente já está pensando na data para do ano que vem. Então esse é o que a gente organiza, certo? Os outros BTDs que acontecem em outras cidades, Montemor, Fortaleza, São Paulo Capital, onde mais já teve Londrina e por aí vai, Porto Alegre, são as igrejas que entram em contato e elas arcam com toda a despesa do evento. Eu vou dar uma real pra você como é que funciona aqui. Ó. Você vai, Biba, eu quero um BTD na minha igreja. Aí eu vou perguntar pra você. Bem, você tem estrutura? Você tem voluntários? Você tem dinheiro em caixa pro evento? Por quê? Porque você vai convidar a mim mais dois palestrantes que eu escolho, ok? Ou mais três palestrantes. Às vezes eu escolho um palestrante da região pra pessoa não ter tanto gasto. Mas vai ter o meu avião, a minha hospedagem, a minha alimentação, o do outro convidado e mais ofertas, né? Então assim, gente, já tem que ter esse custo para arrancar. Vai ter que ter um coffee break decente, Hoje em dia eu zelo muito pela qualidade do Coffee Break, então tem que ter uma comidinha bacana, gostosa, para a galera ter naquele intervalo. Então, você tem dinheiro para cobrir isso? Tenho. Beleza, vamos lá então. Bora organizar o evento, a gente pensa no tema e a igreja, ela banca tudo isso, entendeu? Claro, é, muitas igrejas cobram a entrada, como qualquer outro BTD, e resgatam esse dinheiro. Mas eu vou dizer para vocês: já teve um BTD em que a pessoa que organizou teve que tirar um pouco do bolso porque, infelizmente, foram poucas pessoas. Então, assim, pode acontecer isso, ok? Pode acontecer. Então, a igreja tem que estar calçada nisso aí. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma igreja que fez um BTD, mas ela fez como um evento, ela cobrou bem pouquinho, e era um evento da denominação, então foi muita gente. Foi muita gente, o evento se pagou frouxo. Mas tem que ter... A igreja tem que estar ciente disso, que pode acontecer de não ir muito a gente. Em Fortaleza deu 80 e poucas pessoas, é, em Brasília deu 100 e poucas pessoas. Então, a pessoa que organiza tem ou a igreja tem que estar ciente disso... Ok? É assim que funciona o BTD. Então ela tem que tá, estar tá calçada nesse. Algumas pessoas entram, ah, eu sou, eu, eu sou amigo do pastor, não falei com ele ainda. Não, gente, é bom você já adianta, já conversa com quem é, organiza, com quem. É, para ser um português bem claro, já fala com quem manda na parada aí. E aí você entra em contato e a gente pode pensar um BTD na sua cidade. Eu joguei bem a real aqui. Geralmente o evento se paga, por exemplo, eu organizei, deu quase 10 mil. Você acha que eu tenho 10 mil assim na minha carteira? Não o evento se pagou, show de bola. Mas já aconteceu um caso... Que a pessoa que organizou, ela teve que tirar, e ela tirou com a maior alegria, é mó fanzassa do Bibotal, que gosta do nosso trabalho, e ela tirou com alegria, mas ela tirou, ela tava calçada, ela, não, eu trago o evento e eu banco o evento, entende, gente? Então assim, já ouvi falar assim, ó, oh, cuidado com a cidade e tal, lá a galera gosta de dar calote, então assim, já fiquei antenado, já recebi um convite dessa cidade, e mano, e tu vai apertar mesmo, a galera dá uma espanada. Então assim, tudo a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Porque eu envolvo outras pessoas, então gente, é um evento sério, o BTD tá tornando, já foi desde a primeira edição, mas é um evento sério de teologia, a gente tem planos para o BTD, então vai ser massa, né? Cola com a gente e esses pequenos BTDs que acontecem, é que nem são tão pequenos assim, né? Que às vezes tem BTD que a gente faz fora, que dá mais que o BTD original. Legal, se você tá na sua cidade e você gosta da gente, faz uma força pra ir, tá bom? Porque daí a galera não vai e então tal, aí, pá, é, né? Acontece tá, beleza gente, é isso então só esse recado pra galera não ficar me perguntando ah, traz o BTD pra cá, e quando vai ter daí o BTD e o BTD em BH cadê o BTD em BH, bem, cadê as igrejas de BH pra levar a gente pra, pra nós aí? É, é tudo nós já tem o Igor Miguel aí perto, já tá, já tamo em casa, já tem até o Guilherme de Carvalho aí perto, já faz um bem bolado e é tudo junto, é nós beleza vamos então para este assunto que tá massa demais <risos> Gente, é o seguinte, voltando aqui, é, estamos falando do capítulo 12 do livro Igreja Centrada de Tim Keller. Estamos aí, ó, Vida Nova, manda mais livro pra nós aí, porque estão vendendo bastante Igreja Centrada, hein? Galera tá começando a comprar mais e mais, já é um livro, um, um sucesso, né? Mas aí, ó, galera tem curtido os nossos papos e se você tá chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo ao BT Cast Plus, esse spin-off aqui do Bibotalk, que tem um podcast de teologia toda semana. Igor, semana passada a gente falou um pouquinho sobre a cidade, tá? Inclusive, citamos Jeremias 29. E o Keller começa agora para falar, né? Porque no primeiro capi né, nessa primeira parte, ele fala da tensão na cidade, né, onde nós temos o pecado e pessoas que são restauradas esse pecado, ou seja, a ação está acontecendo na cidade. E agora no capítulo 12, ele procura falar da redenção que chega a essa cidade. E uma das coisas que nós não abordamos na semana passada, ou melhor, na, no último episódio do BTCast Plus, que foi sobre o capítulo 11, a gente não falou tanto do relacionamento de Israel com a cidade, os profetas e tudo mais. A gente não entrou tanto nesses detalhes. E aqui ele começa o capítulo 12 puxando justamente um pouco deste relacionamento do povo de Deus com a cidade. Certo? A gente retoma aqui Jeremias um pouco 29. Que que cê, como é que a gente pode caminhar aqui para dentro desse capítulo?
2: Pois é, então, lembrando aí que o o profeta Jeremias uh, é o profeta que prevê o exílio, né? Prevê e testemunha o exílio começando, e não sei se uma maldição ou uma benção, ele acabou tendo que ficar na cidade de Jerusalém, testemunhando os exilados indo embora, e ele ficou lamentando aquilo tudo, mas uh, entregou uma profecia para os israelitas, dizendo que eles fossem leais a Deus, mesmo estando na, no cativeiro, na diáspora, né? Mas que essa lealdade também implicava em uma certa, algum um grau de envolvimento com a cidade que eles estariam exilados. Né? Então, aí a famosa profecia de Jeremias 29, em que há uma menção de que eles tinham que ter filhos, plantar, né, desejar a paz da cidade, cultivar a paz da cidade, mas, ah, e depois a profecia fala que ao encerrar o, o período do exílio, 70 anos, que Jeremias é, preveu isso, eles retornariam do exílio, etc. O que, o que é curioso, né, assim, em termos de aplicação disso que o Keller faz, é porque a linguagem do exílio, cara, ela é muito, muito, muito rica, né, porque, por exemplo, primeira coisa, você tem que ter claro que, apesar de Deus Pedir uma certa, uma certa, um certo envolvimento com a cidade no exílio, há uma consciência de que aquela ali não é a sua cidade final, não é o seu destino final. Né? Você, você vai ter que retornar, você vai ter que. A sua casa não é essa. Mas enquanto você estiver aí, né, é viva. Viva, tenha filhos, planta horta.
1: Multiplique, hein?
2: multiplique, uhum. deseja a paz da cidade, se envolva com as questões públicas da cidade, né, e, e depois volte. É, é, parece que existe, de fato, ah, nesse caso, um, um tipo de sacerdócio mesmo. É, lembrando que, que a vocação de Israel Desde o livro de Êxodo né, Deus disse que Israel seria uma nação sacerdotal Eles teriam um papel de dupla representação aí, né, Uma intercessão é, De Deus aos povos e dos povos a Deus né? A gente vê isso nas ofertas lá Das nações, que era uma das ofertas de Levítico né, é Que eram feitos 70 novilhos sacrificados pelos povos né? Então já havia um, uma, um papel sacerdotal Inerente à vocação de Israel E que se desdobra Nesse caso aí, no período do exílio E aí o Keller faz uma transposição de sentido né, dessa linguagem a, claro, explorando aí o que próprio apóstolo Pedro usa, se eu não me engano é ele mesmo, é a primeira Pedro um, um, Pedro fala dos peregrinos né, que somos peregrinos neste mundo né, a palavra peregrino aí é o, é, o, é o vamos dizer assim, é o termo grego para a expressão hebraica gertoshav, gertoshav era o era o peregrino que habitava no meio de Israel, né, e tudo. Então, os israelitas estão aqui como peregrinos estrangeiros. E aqui é a igreja, né? A igreja agora está como uma, um povo peregrino neste mundo. Então, a nossa relação, ele faz essa conexão, a nossa relação com o presente século, particularmente com as cidades onde Deus nos colocou, é uma relação de, de exilados. A gente tem que plantar, cultivar, se envolver com a paz da cidade, levar o evangelho, é, mas nunca criar expectativas né, de salvação na cidade, porque a gente sabe o nosso destino. Então, é esse equilíbrio de, de testemunhar e, ao mesmo tempo, não ser absorvido pela cidade, que eu acho que é uma coisa muito legal que o Keller explora part, a partir do capítulo 2.
0: Eu acho que a gente não pode perder, inclusive, conforme a gente vai vivendo na cidade... A responsabilidade de nós sermos questionadores... E profetas dentro da, da cidade Mas também é importante lembrar que isso só vai acontecer é, Enquanto nós não formos estranhos à cidade Porque uhum. eu, eu gosto do, dessa expressão que o Keller usa Pelo menos com, como está na tradução para português De estrangeiro residente Porque durante muito tempo A palavra que no, no meio evangélico Pelo menos eu cresci ouvindo É que nós éramos forasteiros só que essa palavra forasteiro, ela tem a ideia de alguém de fora, mas que não é tão, é, tão, tão amigo assim, Sim, é. tão conectado tão interessado com o bem da cidade eu acho que a palavra forasteiro não dá para nós, cristãos a ideia do que Deus estava desafiando o povo a fazer a partir da, de Jeremias 29, eu imagino que a palavra forasteiro, ela muito mais levou as pessoas a entenderem o seu ministério na cidade como igreja mais à luz do Salmo 137, porque sempre que, que eu me lembro de Jeremias 29 eu lembro do Salmo 137 que era lido na igreja com muita naturalidade quando eu era criança as margens dos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos. E daí o, o salmo começa assim. Mas ele termina com o desejo de que alguém pegue os filhos da, da, da Babilônia e os esmague contra a pedra.
1: Uhum, suave, suave.
0: é então, então, pra mim, a palavra forasteiro é, soa muito mais como alguém de fora que tá ali, ou então para tentar usufruir da cidade sem lhe dar bem nenhum. E quando a gente pensa nesse termo estrangeiro residente, pensando no bem da cidade, porque se a a CIDADE PROSPERAR, NÓS PROSPERAMOS JUNTOS, a nossa, a NOSSA VISÃO E A NOSSA FORMA DE VIVER DENTRO DA CIDADE, QUESTIONANDO, SENDO PROFETAS, muda, porque nós não somos questionadores e profetas de fora apenas, mas alguém que tá vivendo dentro da cidade e também pegando as bênçãos inerentes à vida na cidade.
1: Ou me corrijam, quando a galera volta da Babilônia, tem uma galera que não volta, né? Uhum. Tem uma galera que acaba ficando por lá, não tem? Ou eu tô confundindo as histórias aqui?
2: Não, não, tá certo, tá certo. Inclusive, inclusive, é, os que não retornam do exílio formaram uma grande academia judaica lá, né? O Talmud babilônico foi produzido pós-exílico e na é.
1: Uhum. A galera levou a sério demais o que Jeremias falou, hein? É,
2: assimilação, assimilação acontece, isso acaba acontecendo, né? E mas, o, que foi, o que foi menos pior do que o exílio assírio, né?
0: Mas, mas eu acho que isso, isso é, a gente vê isso acontecendo hoje, porque, brincadeiras à parte, as, muitas vezes aqui na, 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 na igreja ou em igrejas locais, quando pastores estão pregando sobre a volta de Jesus, por exemplo, uhum. depois da pregação. Tem muita gente que chega para os pastores e pergunta assim, pô, mas será que ele vai voltar antes de eu casar? Será que ele vai voltar antes de eu fazer tal viagem? Porque se ele puder voltar depois de eu casar ou fazer tal viagem, vai ser legal, porque eu posso aproveitar o melhor dos dois mundos.
1: Nossa!
0: É muito inerente ao ser humano, né?
1: Bem, com isso a gente responde a pergunta, né, de como aplicar, né? As exortações de Jeremias 29 à igreja hoje. Eu acho que tu acabou de falar, Igor, me, me corrige aqui, a ideia de estrangeiro e peregrino, né? Isso, o Maquito reforçou isso aí. Isso, é palavras intercambiáveis, né? O
2: que é legal é o seguinte, aqui é Mateus, ele cita Mateus 5,14 aqui, que ele fala uma cidade situada sobre um monte, né? Que a ideia de, de, de que a igreja ela tem. Ela, ela é da cidade, ela é a Dei, né, nesse sentido, da cidade de Deus, né, e ela representa a cidade de Deus como embaixador, né, como embaixadores do, do reino de Deus no mundo presente. Eu me lembrei, cara, de uma citação, até abri o livro aqui do, do, do Kuyper, Abraham Kuyper, o livro dele, o calvinismo, cara, tem um trecho da obra dele que eu acho extraordinário que tem a ver com isso aqui. O Kuyper diz o seguinte, olha que interessante, sem dúvida há uma concentração de luz e vida na igreja mas que, ao mesmo tempo, é como se as paredes dessa igreja tivessem amplas janelas abertas e, através dessas janelas espaçosas, a luz eterna tem irradiado sobre todo mundo. Aqui está uma cidade colocada sobre o um monte, a qual cada homem pode ver a distância. Aqui está um sal santo que penetra em todas as direções, reprimindo toda a corrupção. E mesmo aquele que ainda não assimila a luz superior ou talvez até feche os olhos para ela, todavia ele é admoestado com igual ênfase em todas as coisas a dar glória ao nome do Senhor. Cara, isso aqui eu acho muito legal porque, na verdade, o Kuyper está dizendo que a igreja tem um papel público, né? que é a analogia dele de que a igreja é portadora de uma luz, como uma cidade se, 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 é, se, é, edificada sobre um monte, né? situada sobre um monte, mas ele usa a analogia de uma igreja com janelas abertas e o brilho da luz da graça de Deus irradiando a partir da igreja para o mundo, né? para a cidade. E a ideia aqui, cara, é que, na verdade, a ideia é que a sociedade vai ver essa luz, ela só pode ter duas reações, pelo menos deveria. A primeira delas, ou ela, ou ele abre os olhos para Cristo e para o Evangelho, ou, no mínimo, ele vai ter que reconhecer a glória a, do Senhor, né? de alguma maneira. A pessoa pode até dizer, ah, não creio em Cristo não, mas, cara, mas aquele pessoal ali tem uma graça. Tipo assim, se, se aquela igreja morresse ou se ela deixasse a cidade, a cidade sentiria,
0: sentiria. Né? Ah, eu, eu acho que isso, inclusive, né, Igor, é, nos uhum. desafia a, a pensar no evangelismo, claro, usando palavras, porque palavras são importantes, a proclamação do Evangelho é importante, Uhum. Mas há alguns momentos em que nós, como cristãos, inseridos na cidade e sendo essa cidade sobre o monte, precisamos simplesmente dizer para as pessoas, olha, vem e vê. Forma, uhum. A forma de viver como algo que vai auxiliar na proclamação. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, em que as pessoas são regidas não por princípios, mas pelo que elas sentem, de repente você expressar tudo isso que você está dizendo que, e que o Kelly muito bem coloca no livro... Dizendo, olha, vem ver, nós temos aqui testemunhos vivos de tudo aquilo que a palavra está expressando. Eu acho que esse tipo de postura vai ser cada vez mais necessária para alcançarmos as pessoas que estão vivendo esse cinismo e ceticismo dentro Exato, da cidade. Exato, exatamente, exatamente. cara, Exatamente. Eu acho que, que isso, isso
2: é um desafio, assim. A gente sabe, as, as grandes cidades hoje, tirando, claro, cidades de, de, do Oriente, etc., os grandes centros urbanos que a gente conhece do Ocidente são contextos pós-cristão. A gente sabe uh -huh, disso. Né? Então, eu acho que esse apelo, Marquito, que você mencionou, da gente tornar a igreja local uma igreja é, é, vamos dizer assim, que a pessoa entra nessa cidade, ou vamos dizer assim, nesse posto avançado, né? da uhum. cidade de Deus, a pessoa entra e ela percebe que existe uma dinâmica, um ritmo né, de vivência comunitária, de hospitalidade, de vida cristã que ah, torna
0: o cristianismo plausível, vamos dizer assim, né? Torna é, o evangelho é, plausível para o cético, para o cínico, né? A gente fala muito, por exemplo, é um assunto que hoje se fala muito sobre masculinidade, paternidade, e, e, e o desafio maior é que nós tenhamos homens vivendo a paternidade e a masculinidade de uma forma tão bíblica que simplesmente outros homens, ao estarem em contato e ao verem como eles agem e reagem, vão ser convencidos daquilo que a Bíblia diz e que, segundo a nossa cultura, é algo totalmente retrógrado. Mas o vem e vê, por exemplo, nesse assunto é imprescindível.
1: É, a diferença no lar, né? A diferença na casa. Ah, eu testemunho isso um pouco, assim, na minha família, né? A minha família, ela não é, é uma família cristã. São católicos, mas não praticantes, né? Uhum. Então, e assim, toda a família tem problema, até eu tenho um problema também. Mas é incrível como existe um ar diferente, né, como a forma com que nós lá em casa Tratamos as coisas E isso eu percebo que a minha mãe Percebe, né, o meu irmão A minha irmã, né, a maneira Às vezes a minha, a minha esposa tem umas conversas né, Com a minha cunhada e tal E a minha cunhada às vezes, se espanta com algumas coisas Que a minha esposa fala assim, tipo Mas como assim? Tu tava falando com a moça E a moça ficou contando os problemas dela pra ti Nossa, e vocês conversam sobre isso E tal, sabe? Algumas posturas nossas cristãs é, é, Inegavelmente vai transformar inspirar, né? Vai transcender aquilo que nós somos, né? Como é que é? Vai... Esqueci a palavra que eu usei agora esses dias que eu preguei. Vai é, transbordar, né? Quem é... Você é cheio de Deus e isso acaba transbordando nesses testemunhos, essas coisas pequenas, assim. Uhum. E quando as pessoas veem a maneira com que a gente leva o nosso lar, por exemplo, é, esses, gi... esses dias não, né? Faz acho que alguns meses, é, mas isso é tão vivo na minha cabeça que parece que foi esses dias. A moça que limpa lá o nosso bloco, ela trabalha no nosso no condomínio lá, aí ela e ela mora embaixo da gente, né? E esses dias ela falou pra mim, pra Xanda, olha gente, vocês sabem que dá pra ouvir tudo aqui no nosso apartamento, realmente, né? Como é minha casa, minha vida, meu irmão, eu escuto o cara urinando lá no primeiro andar, se é de noite, né? Então a gente ouve várias coisas, casais felizes, casais tristes, tudo. E, e ela falou assim, ô oh, meu, tu sabe que às vezes eu ouço vocês é, é, disciplinando a Milena, e nossa, como eu queria ter faz conseguido fazer como vocês fazem, por quê? Porque ela berra muito com os filhos, né? E aí às vezes ela ouve a gente conversando com a Milena na cozinha, alguma coisa assim, ou no banheiro, banheiro é... Batata, né? Banheiro, e às vezes a gente conversa com a Milene e tal, e como banheiro é, e eu falo muito alto, né, mano? E aí, mas assim, mesmo eu falando qual, qualquer coisa é alto, né? E ela fala, meu, mas eu ouço o Bibo conversando com a Milene, meu, a paciência, a e ele fala com ela como se ela fosse um adulto, e aí eu vejo a Milena, uma menina tão educada e não sei o que, e tipo nessas coisinhas, né? E aí, a Xanda às vezes fala e tal, dá uns toques e tal, ó, oh, Jesus,
0: é você disciplina a filha e ela não é uma
1: traumatizada, né? é, isso, isso, cara é assim, então, é, isso é muito legal sabe, assim, eu acho que se testemunho ele conta bastante, né, ele conta bastante mesmo, imagina a igreja inteira tendo uma postura assim, né, é inegável é inegável, se a gente é a luz né, do mundo, não é assim vocês se tornarão, não, nós somos, né cara, é um indicativo de que já somos.
0: Imaginem imagine famílias, imaginem o, o que isso vai produzir na cidade quando famílias cristãs verdadeiramente cristãs Viverem de uma tal forma que elas não estão lutando para. Cada um dos seus membros não está lutando para ter razão, mas para perdoar. Isso vai, isso vai fazer uma diferença profunda na forma como todas as pessoas em volta enxergam as relações familiares.
1: Gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente não costuma fazer muito isso, mas eu quero ler aqui na página 177 a importância do Ministério da Cidade na Bíblia, onde o Keller faz um apanhado tanto do, do Harvey Coin, que é um cara que influenciou bastante o Keller, segundo pesquisas do Igor agora, feita nesse exato momento da gravação aqui, e o Mix, que é o The First, Urba, é, The First Urban Christians, os Primeiros Cristãos Urbanos. tá? Livro, inclusive, que eu usei no seminário. Marquito aí também já passou nas mãos. Uhum. E olha só. Então, o primeiro tópico aqui. Ele levanta três tópicos. tá? Importância cultural. No distrito ou no vilarejo, alguém talvez ganhe um ou dois advogados para Cristo. Mas se você quiser conquistar a classe jurídica que influenciar, influenciará todos os advogados, terá de ir para a cidade, onde encontrará faculdades de direito e publicações da área. As organizações-chave da influência nessa profissão. Ou seja, importância cultural. Importância global. No distrito ou no vilarejo, alguém pode conquistar aquele grupo étnico que vive lá, pois, em geral, as áreas rurais são socialmente homogêneas. Mas se você testemunhar do evangelho na cidade, sobretudo nas maiores e mais diversificadas, você consegue alcançar dezenas de nacionalidades e etnias diferentes. Exato. Na verdade, pode alcançar por meio de uma única língua, a língua franca daquele local. O evangelho, então, faz um percurso de volta a muitas culturas diferentes por intermédio dos imigrantes que retornam para visitar ou permanecer em seus países de origem. E a importância do ministério e a importância pessoal no distrito ou no vilarejo, as pessoas vivem em uma cultura que resiste a mudanças e é mais conservadora e tradicional. No entanto, por causa da diversidade e da mobilidade das cidades, os cidadãos são mais abertos a novas ideias, tal como o evangelho. A pressão e a diversidade do ambiente urbano levam até mesmo as pessoas mais hostis ao Evangelho a abrir novos horizontes de pensamento e de vida. Gente, uma perguntinha para mesa aqui. Importância cultural, né? A ideia de nós irmos para a cidade, né? De estarmos na cidade e ganharmos além de dois ou três advogados, mas influenciar, né? A faculdade e onde acontecem realmente a, as coisas e de maneira mais plural e com mais abrangência. São os caldeirões culturais, né? Os caldeirões. Os caldeirões culturais. Eu não li o livro inteiro do Keller ainda, mas muitas pessoas não podem olhar pra esse tipo de orientação de nós, fazer aquela leitura mais é, hiperbólica, sabe? Vamos ganhar essa cidade para Jesus. É esse
2: triunfalismo,
1: né? Isso, esse triunfalismo, mas que, como tu sabe, né, Igor, Ele tá bem presente ainda hoje, né? A teologia da prosperidade, ela perdeu um pouco do seu impacto, mas ela não morreu, não. E ainda hoje a gente ouve esse discurso, né, de vamos ganhar tal coisa, a gente tá aqui pra ganhar, a gente tá... Inclusive até, é, como eu tô com dois adultos aqui e a gente tá num podcast bem, bem de boa, mas até a questão política, né, não, de nós termos cristãos, é, eu não vi ainda o documentário, mas alguém me falou que saiu um documentário na Netflix, que mostra uma família, né, toda uma questão familiar de cristãos que lutam pra manter políticos no poder, pra se criar uma hegemonia cristã e tal, não é isso que o Keller quer dizer, né, de nós ficarmos ganhando, 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 ao ponto, não, vamos conquistar essas esferas aqui, né, ou esses reinos e, não, isso aqui tem que ser domínio dos cristãos e tal, eu imagino que o Keller não vá por essa linha que tá crescendo, né?
2: É, não pela analogia que ele já introduziu aí no final, da no início da página 176, né, que na verdade é um pedaço do parágrafo na página anterior, ele já deixa claro na analogia de exílio, né, que a analogia de exílio é o quê? É um, é uma presença prudente, né? Boa! O James Smith chama isso de engajamento prudente no livro dele, A Waiting the King, né, o Esperando o Rei, que é o livro de teologia pública dele, que ele fala que ele, ele até desenvolve o conceito de engajamento prudente, muito inspirado no autor que o Smith cita aqui em algum momento da obra, que eu não me lembro, porque eu li essa obra tem algum tempo que é um livro do James Davidson Hunter, que inclusive completou cinco anos no ano passado. O Gospel Coalition fez um, um livro em, gratuito em, para Kindle, com cinco autores avaliando o livro do James Hunter. O livro chama Para Mudar o Mundo, né? E o Hunter cria um conceito que ele chama de presença fiel. Faithful Presence, que é muito parecido com a proposta que o Keller trabalha aqui, que é o que? O cristão ele não pode ser pretencioso de achar que ele vai estabelecer, vai criar um establishment cristão, porque esse experimento de domínio, o que a gente chama de Constantinianismo ou Dominianismo, a gente já sabe que isso deu ruim na história, né? a Idade Média deixou isso para caro, que é quando a igreja, você faz uma eclesiologização da realidade, né? você, você lida com a vida pública é como se fosse uma única esfera, não tem fronteira entre igreja e espaço público. Né? Ah, o, Kel, o Kuyper, por exemplo, a grande luta do Kuyper na Holanda quando, quando ele começou o movimento do partido anti-revolucionário e tudo, a primeira coisa que ele fez foi criar uma denominação reformada que rompesse com a igreja estatal holandesa que era uma igreja reformada do Estado. Porque ele dizia assim, não, Estado e igreja precisam ser separados. Separados, né? E aí, ele cria essa diversidade de esferas. Mas ó, olha que interessante o fato da gente não ser pretencioso e não ter aspirações de domínio cultural é não significa, por exemplo, a gente cair no erro Ana Batista, que é o erro, por exemplo, de ignorar completamente a esfera pública. Não peraí, onde que Deus me colocou, né? Deus me colocou no centro urbano, cara. Um centro urbano a gente sabe dos potenciais de uma cidade, os potenciais relacionais. Ontem mesmo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Ontem à noite eu estava em reunião, eu mais um. um um, um membro, um conselheiro da minha igreja Firmando a parceria com uma grande universidade Aqui da região metropolitana para criar um curso de extensão para promover cultura de voluntariado para a cidade Cara, oh? que, pô, quem que tem que estar tá fazendo isso? É a igreja que tem que estar tá fazendo essas coisas E a gente tava lá, criando um sistema de certificação para promover sociedade civil né, Pra gente poder pro, promover Essa cultura do serviço gratuito Dar e receber, né? E todo mundo sabia Nós éramos cristãos, mas a gente tinha uma organização Que acabou se especializando Em voluntariado, e a gente tá engajado nessa missão, né? E, e, claro, quando você tá ali naquele espaço, meu irmão, não tem jeito, a gente fala de Cristo, fala de Jesus, porque isso tá na gente, né? Tá na, tá na, nossa, na nossa identidade. Mas é curioso pensar como que esse tipo de conexão com a cultura é, viabiliza a missionalidade da igreja. A igreja não fica mais aquela igreja, pô, a igreja que só traz problema pra cidade, a cidade, igreja, a igreja que só quer fazer proselitismo da cidade, uma coisa que eu acho brilhante no Keller, né? Que o Keller fala que a gente tem que parar de ter essa relação de consumo com a cidade. Tipo assim, você vai para a cidade e, e fica esperando para ver o que você pode consumir da cidade. Não, pera aí, o que a gente pode contribuir para ela? E parar de ter essa relação de dar ah, quantas pessoas nós vamos evangelizar. É isso aí. Isso é uma pergunta importante. Vamos trabalhar para evangelizar, anunciar a Cristo, mas cara, a gente tem como impactar a cidade, né? A partir da transformação primeiro pessoal das pessoas e depois promovendo uma cultura de serviço, compaixão e amor, que é o mandamento de Jesus tanto quanto a grande comissão. A gente esquece isso, que Jesus nos deu duas ordens, ordens explícitas em relação ao próximo, é anunciar, é o ir de fazer discípulo de todas as nações, a grande comissão, e o grande mandamento, que é amar o próximo. É, são duas ordens de Jesus. Então, eu acho que a, a cidade enquanto... Caldeirão, os seus caldeirões culturais, né, tem um poder realmente de impacto social que se que é sem cara social e cultural que a gente sabe que não tem limite, né? O coisas que às vezes uma cidade muito interiorana, etc. A gente sabe que ela vai ter pouca probabilidade de impacto, né, para além da, do seu entorno. A gente sabe disso. E o grandes centros urbanos não, porque como ele, ele agrega muitas competências, nem né, associações, em comunidades, instituições,
0: o potencial
2: de impacto, e influência é exponencialmente maior.
0: Talvez o, o profundo desafio Diante disso é que a igreja pare de parasitar na cidade hum, Porque hum. Essa, é uma, essa é uma tendência muito forte E na época do, do exílio Eu acho que o povo de Deus precisou que aprender o equilíbrio que em muitos lugares nós estamos perdendo hoje, porque de um lado você vai ter a, a igreja tentando formar guetos, em que as pessoas são incentivadas a só se relacionarem com cristãos, a só comprarem de cristãos, só vender para cristão ou não, porque aí você não consegue se manter, manter né? Mas <risos> pelo menos só comprar de, de cristão, só fazer festa com cristão, enfim, tá? basicamente tudo que não é o que Deus disse para o povo dele fazer, no, no exílio babilônico E de outro lado você tem um pessoal Que acaba como reação A esse movimento Vivendo na cidade Apenas usufruindo das benesses da cidade Sem pensar na, na missão Que Exato. também é muito, muito ruim quando, por exemplo, a gente, nós como pastores, falamos e desafiamos as pessoas a viverem a missão e fazerem a missão no lugar onde elas estão, geralmente nós ouvimos as pessoas dizendo assim: "Ah, mas como é que eu vou fazer missão? Porque eu não sou missionário, eu não sou pastor", como se a missão tivesse reduzido a essas áreas. E aí nós então precisamos recuperar urgentemente essa importância cultural e nós dizemos para as pessoas Você não é um advogado cristão Você é um cristão advogado Você não é um médico cristão Você é um cristão, primeiramente cristão Que está atuando na medicina isso vai transformar as pessoas De uma tal forma que daqui a pouco Se esse avivamento acontecer Nós vamos ter cristãos que são até pastores
1: <risos> Boa, boa
2: Bom, então sobre aí o ponto 2, que é a importância global, que eu acho que tem muito também em relação com o primeiro ponto aí, é que as cidades se tornam cada vez mais globais. É, impo é importante deixar claro, por exemplo, uh, o exemplo do Marquito, né, que tá lá em Piracicaba. É, é, uhum. Cara, você não pode falar que é uma cidade interiorana, porque a cultura da cidade, ela mudou muito, cara. Cidades, mesmo consideradas de interior, elas são cidades muito conectadas, muito globalizadas. Isso, isso é meio inevitável, né? Claro, quando a gente fala de cidades pequenas aqui, vilarejos, é aqueles distritos, cara, que eu vejo aqui perto da minha, de Água Santa, onde eu moro, que seja já vê isso, mas aqui onde que eu moro, que é uma cidade de, sei lá, eu acho que aqui tem é, nem 50 mil habitantes, é uma cidade que apesar de ser pequena, você tem aqui uma base militar, você tá perto de um aeroporto internacional, é, tem um circuito de turismo internacional aqui do lado, um centro arqueológico, então não tem jeito de você, é, as cidades mesmo consideradas pequenas serem cidades muito fora dessa realidade, né? É, então, eu me parece, quando você pensa na importância global, que você tem muitas cidades brasileiras e muitas cidades fora do Brasil, obviamente, as grandes, metrópoles, né, como um aglomerado de culturas diferentes, depois dessas, dessas crises imigratórias que a gente experimentou então acho que isso se tornou mais evidente, né então é muito comum você, ao invés de hoje é, é muito comum na, na maioria das cidades urbanas, você ter o mundo na porta da sua igreja, velho, na porta da sua casa, as nações estão ali, na sua cidade, e o, aí ele chama o ponto pro ponto 3 aí, que é um exemplo que eu queria bem, dar, bem concreto aqui, que eu queria compartilhar é o exemplo que a gente teve uma experiência no sertão, cara, olha que louco a gente acha que os grandes evangelizadores Do sertão foram as missões Do sudeste para o sertão e, e não é bem assim Os grandes evangelizadores do sertão Foram as famílias sertanejas Que foram para o sudeste Se converteram ao evangelho na, no, na região sudeste E voltaram ou evangelizaram Seus parentes no sertão A partir da experiência que eles tiveram com o evangelho aqui Então muita gente hoje que se diz evangélica No sertão nordestino brasileiro Por exemplo, foram evangelizados por seus próprios parentes Que é o que ele cita Aqui, né? No, no final, acho que é no. Uh, não sei se. É, no, no, no ponto 2, né? Que ele fala: o evangelho então faz um percurso de volta a muitas culturas diferentes por intermédio dos imigrantes que retornam para visitar ou permanecer em seus países de origem. Isso, isso é um fenômeno. Eu, eu tive um, um caso também do ministério, de um ministério aqui do Brasil, que recebe gente do mundo inteiro. Eu conheci uma jovem iraniana, cara, e ela tava aqui, aí ela contando que foi assim muita experiência da família dela, que é uma família que foi para a Europa, foi evangelizada na Europa, então assim, uma, a parte da família voltou para o Irã e levou a evangelho pro Irã, cara, né, então você imagina o potencial que a cidade
0: tem por aí, né acho que vocês dois são, são velhos, vão lembrar disso
1: <risos> sacanagem, <risos> eu sou mesmo cara, foi isso o tempo,
0: mas lembra que há não muito tempo quando alguém, por exemplo, tinha o chamado para evangelizar o povo chinês, ele, obrigatoriamente, tinha que ir para a China. Hoje, muita gente das nossas igrejas, se tiverem o chamado para evangelizar os chineses, basta ir para o centro da cidade. Esse movimento global que aconteceu, que faz com que isso que o Igor acabou de dizer aconteça. As pessoas do mundo todo estão nas portas, nas portas das nossas igrejas nos grandes centros urbanos. E e a gente precisa ver isso como um grande privilégio. E eu acho que é um grande. Essa é uma grande movimentação e um plano do Espírito do Senhor acontecendo em nossa
1: época. E nós precisamos abrir os olhos para isso. E o individual? Já que a gente fez um ampassão aqui de cada um.
0: Quando a gente está olhando para a cidade e os relacionamentos acontecendo na cidade, vamos pensar as pessoas estão vivendo na cidade, os cristãos estão vivendo na cidade e se relacionando de maneira sadia com pessoas que não, não são cristãs ou ainda não conhecem o cristianismo de uma maneira mais profunda se nós analisarmos, como Keller diz, que na cidade as pessoas não são tão resistentes não são tão conservadoras e não são tão tradicionais é claro que elas vão estar um pouco mais abertas às novas ideias, porque inclusive nos grandes centros, nós somos ah, atingidos por novas ideias, novos movimentos, novas histórias, novos acontecimentos, 24 horas por dia. E nessa esfera toda também vem o Evangelho. Então, é claro que as pessoas não vão reagir de maneira tão hostil, pelo menos a princípio, há uma novidade como o Evangelho, como provavelmente iria acontecer e ainda acontece numa comunidade rural em que as pessoas não têm a cultura de serem atingidas, nem sei se essa seria a melhor palavra, atingidas por uma novidade todos os dias, através dos meios de comunicação. Então, para mim, também nesse ponto, uma, uma, uma sociedade como essa que nós vivemos, a cidade em que nós vivemos, a cultura da cidade, é algo que Deus tem usado para fazer com que corações, com que o solo do coração humano seja mais propício para receber a palavra dele.
1: Gente, depois o Keller vai falar sobre o ministério urbano na igreja primitiva. Não sei se vocês querem fazer alguma declaração e tal, porque eu penso que a gente a, a essência do capítulo a gente matou aqui uhum. analisando esses três tópicos, né? Acho que a essência, o que é o que a gente faz aqui geralmente é procurar a essência e trazer alguma outra contribuição. Mas as páginas 178 a até o final do capítulo, vocês gostariam de destacar algum ponto? Ah, eu gostaria de destacar aqui um
2: ponto da página 181, que eu achei bem legal, cara, assim, que é a ideia de que Deus tinha um projeto para o Éden, mas um, um projeto para o Éden não era que o Éden fosse um perene jardim.
1: <risos> projeto de urbanização do jardim, muito bom. É,
2: cara, essa que é a ideia. Inclusive, quando
0: a gente olha para Apocalipse, a gente vê uma cidade com um jardim no meio. É, é, <risos> e, é fantástico e... essa, essa imagem que o Keller passa, né? De que é? a Nova Jerusalém nada mais é do que o Éden com uma cidade em cima.
2: Exatamente, cara, exatamente. Eu acho isso riquíssimo, né? Porque isso, por exemplo, desperta a nossa sensibilidade pro fato de que Deus, por exemplo, colocou a matéria, você vê as matérias, é interessante porque todos os elementos que estão presentes na Nova Jerusalém são as, a, as pedras que estão descritas em, em Gênesis, né? Então, parece que, parece que existe uma relação realmente entre o jardim e a cidade. E aí o Keller fala uma coisa legal aqui, ele diz assim, muitos cristãos supõem que o objetivo o final da redenção de Cristo, seja nos fazer retornar ao mundo rural edênico. Com base nessa suposição, a tarefa dos cristãos é exclusivamente evangelizar e discipular. Mas Apocalipse mostra que não é esse o caso. O plano de Deus para a realização humana é que ela levante civilizações que glorifiquem a ele e que administrem as maravilhas e riquezas infinitas que Deus colocou nesse mundo. Essa perspectiva levou, aí, cito Harvey Harvey Kahn, né, que eu citei ele agora há pouco em off, a escrever que o mandato cultural poderia ser simplesmente ser chamado de mandato mandato urbano. Ou seja, o mandato rural é cultivar a cidade, é construir. A gente chamava isso aqui na, no nosso círculo de amigos caipereano, a gente chamava isso de cultivar jardins de xalom, né? que na verdade são ambientes ou contextos onde você testemunha o reino de Deus dentro da cidade e você acaba promovendo o um impacto sobre a cidade. Muita gente esquece, por exemplo, que as grandes conquistas socioculturais e humanas que nós temos no Ocidente foram frutos, direto ou indiretamente, do impacto cultural do cristianismo. Isso não Pode ser subestimado em hipótese alguma. A gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente tem, por exemplo, a democratização da educação, é, do conhecimento por meio da escola. A gente tem, por exemplo, os tribunais de justiça, a noção de soberania de Estado. Os hospitais. Os hospitais, exato, As creches. A gente tem, tem uma série de conquistas so, sociais, políticas e culturais que foram frutos do impacto do cristiano. Cara, a ciência moderna, o que seria, o que seria ciência moderna sem a academia real da ciência na Inglaterra, né? Que foi uma iniciativa protestante. Então a gente tem realmente, cara, que. A gente não pode subestimar a presença cristã na cidade. Nós estamos aqui para anunciar o evangelho, mas nós estamos aqui também para sinalizar o
0: reino de Deus, cara. E é claro que isso causa impactos que a gente ainda não, não pode nem medir no nosso entorno cultural. É tão a, a história da redenção na palavra é uma história tão fantástica, porque, inclusive, lá em Apocalipse, e o Keller fala isso: a cidade, é, a Nova Jerusalém, é construída a partir do centro, e no centro há um rio e a árvore da vida. Aí a cidade. A cidade é construída a partir disso Com uma diferença Para nós fundamental Quando a gente vai para Gênesis 3 O caminho para o centro dessa cidade Estava totalmente impedido Pelo próprio exato, Deus Que exato. depois abre e gera o caminho A partir de Cristo que se diz inclusive O caminho Mostrando que primeiro A cidade não é um acidente A cidade faz parte de um plano de Deus E, e em segundo lugar Que nós só vamos conseguir compreender isso de maneira plena se nós estivermos no caminho Que é Cristo Se isso inclusive não nos incentiva A fazer missão na cidade Então de verdade nós temos um sério problema a ser resolvido
1: É, ouvindo vocês falarem tudo isso Eu lembrei de uma vez que eu fui Num, num seminário, numa faculdade E era questão de ciência e fé E tal, e dos avanços Da ciência, o ser humano brincando de Deus Aquela coisa toda, né E aí eu lembro que uma das reflexões que eu acabei tendo A partir da, daquele seminário que eu fui É que realmente parece que a história humana e a história da ciência, né, os nossos projetos políticos, científicos, é, urbanos, parece uma volta ao jardim. né? Parece que o ser humano ele quer novamente é, a eternidade. O ser, humano, o ser humano parece que busca aquela paz que uma vez é, se teve no jardim. Né? Claro que o ateu não usa essa linguagem, né? mas essa questão de paz interior, de se buscar um canto, de se buscar uma paz de espírito, né? a ciência querendo eternizar o ser humano né? parece que a gente quer voltar a comer da árvore da vida né? essa sede que o ser humano tem, é, só que de querer construir é, o seu caminho sem Deus, né? é Babel né? ele quer construir a cidade, ele quer construir um nome para si e, e é interessante que não, o projeto de Deus com a igreja é justamente aprontar para o único caminho possível para que essa cidade é, de alguma forma viva com o espírito do jardim, mas que não é, não é voltar para o jardim, mas que essa cidade, né, que no caso só vai acontecer na volta de Jesus, né, mas que a gente já pode, já vive respingos disso agora aqui, é, só é possível no caminho que é o evangelho. Né? E eu acho que a igreja, ela precisa entender essa missão, que os nossos anseios, e é aquilo que o Keller vem falando nos capítulos anteriores, né, é nós mostrarmos para as pessoas que as narrativas delas, né, as histórias, é, a narrativa dela só faz sentido na narrativa maior que é a, o drama que Deus tem construído, né? Na narrativa que Deus tem feito, escrito E já fez, na verdade, por meio do seu filho
0: É, eu, o Bíblia você falando disso Eu só lembrei de um conceito Que, não sei se vocês já ouviram falar Que é o conceito de fome oculta O pessoal que trabalha com nutrição Fala muito sobre isso, que é aquela coisa Quando a gente come muita porcaria a gente acaba tendo fome rápido, e, e por que isso acontece? Porque o organismo pediu um nutriente, você encheu o seu estômago, ele entendeu que o nutriente estava chegando mas você encheu o seu estômago de porcaria e o nutriente não chegou, quando ele nota que o nutriente não chegou, ele manda sinal de fome de novo, porque ele não quer que você encha o seu estômago, ele quer que você mande nutrientes pro seu organismo, e essa, e essa vontade de ficar comendo o dia todo, porque a gente está sem os nutrientes, é chamado de fome oculta. É aquela coisa assim, pô, mas por que, que eu passei o dia todo querendo comer? Porque você tá comendo mal. E quem me conhece disso eu entendo muito bem. <risos> o segredo é você simplesmente começar a encher o seu organismo de coisas boas, de alimentos saudáveis. Eu acho que nós temos essa crise de fome oculta, só que no mundo e de maneira espiritual. As pessoas têm fome, as pessoas sem sede, as pessoas precisam do nutriente que somente Cristo pode dar. O ponto é a igreja de Jesus tem esse alimento e essa bebida para oferecer. E não fazer isso, não, não oferecer isso, é um desamor enorme. Então nós precisamos lembrar, nós estamos vivendo sim no mundo de fome oculta, que as pessoas estão tentando reconstruir paraíso desde Gênesis 3, mas isso só é possível a partir de Cristo.
1: É isso, minha gente. Foi mais um BTCast Plus? Alguma colocação, algum arremate final? Para mim tá beleza. Para mim tá ótimo, ótimo. Que bom. Gente, chegamos aí ao final então de mais um capítulo de Igreja Centrada de Tim Keller. E depois nós vamos para o Chamado à Cidade, que é o capítulo 13. E quero aproveitar que o Marquito tá aqui. Gente, o Marquito já aceitou o desafio de nós pensarmos um pouco Igreja Centrada em contextos mais é, de cidades pequenas, né? Recebemos aí um e-mail, esse e-mail tocou bastante aqui a gente na equipe. Falamos com o Marquito até por indicação do Igor e a gente vai em algum momento falar, né, de igreja, de igreja centrada, quem sabe até de estratégia para comunidades em lugares é, menores, rurais, quem sabe, né, enfim, vai ser massa, né, em pequenos centros, se é que dá pra gente usar essa expressão. Vai ser legal, né, Marquita? Você já vai passar os sete passos pra nós, é né? cinco passos para fazer a sua igreja bombar no interior, né?
0: Pode deixar, o segredo do sucesso não tem como dar errado.
1: Olha aí, muito massa. Mas, gente, não temos data ainda, ok? Só quero dizer pra você que acompanha aqui o BT Cash Plus que vai vir, ok? Mas não temos uma data ainda, mas é, está no nosso coração e logo é, entrará aqui na rede podcastal de teologia, beleza? Igor, obrigado pela sua presença aqui
2: sempre. Que é isso, meu irmão, que pra mim é uma, uma graça de Deus... <risos> Ah, e participar com o Marquito foi
1: bom, adorei hein? Tem que chamar mais o Marquito aí Tem que chamar mais, gente boa tem que aparecer sempre Marquito, valeu meu irmão É uma
0: honra estar com vocês aí, privilégio enorme mesmo Agradecer todo mundo Que de alguma forma tem incentivado A gente a continuar a caminhar É um privilégio servirmos juntos a Deus
1: É isso gente, voltamos na semana que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Amém